0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos nuevamente a Sigma eh, Como bien se habrán dado cuenta, este podcast va a volver eh, Nos habíamos ido por un tiempo debido a diferentes problemas de tiempo y la pandemia eh, Esto afecta, afectando el, los horarios de ambos eh, hosters de este programa Que somos Johan y yo eh, Sin embargo, pues bueno, ante un sentimiento de responsabilidad con la información y la verdad y así como seguir comentando los temas de actualidad pues he decidido retomar este proyecto Johan por el momento no volverá debido a diferentes problemas de tiempo y, y pues de disponibilidad no esperamos que en un futuro se pueda reincorporar y de no ser así, pues bueno aquí tendrán siempre a su fiel locutor y nada este proyecto tomará un enfoque un poco más eh, de noticias y de ámbito político análisis político debido a las Diferentes eh, situaciones que ha estado atravesando el mundo, venimos de empezar a el, terminar el uso de, la, de las medidas sanitarias por la pandemia, así como el fin de la pandemia, al fin ya se ve. Eh, además de los conflictos y las, las situaciones que han venido ocurriendo en el mundo en estas últimas sem semanas, en estos últimos meses... Eh, y pues nada, este sentimiento de responsabilidad con la información, pues bueno, viene de mi parte. Y espero que, que les guste el contenido que se va a seguir subiendo. Eh, por otra parte, el contenido de esto no es un podcast. Seguirá ocurriendo. Sin embargo, ya tomará otro en cauce. Eh, seguirá siendo un espacio de más relajado. Y con menos este enfoque político y de temas serios. Eh, y pues nada. Espero que les guste. Y comenzamos con este un programa más de Sigma, así que continuamos. Pues bueno, podemos comenzar en primer lugar con unas cuantas noticias, debemos atender a lo que está pasando en México eh, y esto es pues bueno que vemos una cierta contra contracción de la economía. Eh, Comenzaremos por la siguiente nota, que es que, pues bueno, por segundo mes consecutivo caen 3.9% las ventas automotrices en México. Esto de acuerdo con el avance de las ventas al público en el mercado interno del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros, publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, pues ha sufrido ¿no? por segundo mes consecutivo una fuerte caída en febrero de este año, 2022, al desplacer solamente 79.600 unidades. Como bien ya mencioné, el 3.9% menos en comparación con las 82.863 que se fueron comercializadas en el mismo mes de del año pasado. ¿no? Guillermo Rosales Zárate, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, indicó en conferencia de prensa que en el segundo mes del año se dejaron vender en el mercado nacional 3.263 automotores y estos resultados posicionan como el peor febrero desde 2012, cuando se vendieron 74.704 vehículos, eh, situando el mercado a niveles cercanos a los de una década atrás. Pues una de las principales causas que podemos notar en este problema eh, y en las bajas de las ventas, pues es el desabasto de unidades nuevas en los pisos de venta. Esto debido a que se ha parado completamente la producción por diferentes este, situaciones, una de estas es la, la escasez de los semiconductores. Derivado de pues, los efectos de la pandemia, ¿no? Pues sabemos que muchos eh, chips, eh, procesadores y de diferente tipo se han dejado de, de crear y pues la mayoría de los carros inteligentes hoy en día usan este tipo de, 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 de eh, dispositivos para el uso de del automóvil y su funcionamiento, ¿no? Esto debido, como bien ya mencioné, debido a la pandemia, este... Eh, ha parado totalmente esta eh, producción en China debido a, pues bueno, más que nada a la pandemia y un poco unado a la guerra comercial entre China y Estados Unidos sabemos que China controla por, con, por completo el mercado de los microprocesadores y los semiconductores, casi casi entonces, este bueno, otro de los eh, efectos derivados de la pandemia del COVID-19 Así, como, así mismo otro, otro caos. Otra causa sería el embate inflacionario del lado del consumo con un nivel elevado en los índices de precios tanto en general, que es un más 7.22%, como vehículos, que es un más 9.30% en comparativa anual con datos de la primera quincena del 2022. ¿no? Otra razón que podemos encontrar eh, respecto a esto es la entrada al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Recordemos que Rusia es una de las principales... Eh, productores de acero a nivel mundial entonces pues tiene mucho que ver eh, esperemos que pues bueno esta, este revés para la economía mexicana ya que eh, dependemos bastante de la producción y, y con, confección de automóviles pues cambie y vea un rumbo favorable en los próximos meses ¿no? y hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia pues podemos a, a advertir que empresas de armas han multiplicado sus riquezas en 7 días de guerra esto pues ha sido a una velocidad increíble. Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Pues la semana pasada el valor de las 15 empresas armamentistas con mayores ventas en el mundo, de las cuales 9 son estadounidenses y que cotizan en alguna bolsa de valores, se pues, han disparado ¿no? en alrededor de 81.500 millones de dólares, revelan datos del mercado de las diferentes compañías. Al cierre de la jornada del 23 de febrero, un día antes del estallido del conflicto, dichas compañías tenían un valor conjunto de 804.000 millones de dólares mientras al término de la sesión del 2 de marzo se ubicó en 885, 881 millones de dólares, un incremento pues, del 10%. De acuerdo con un informe, las principales empresas productoras de armas y servicios militares publicados por el Instituto Internacional de Estudios por la Paz de Estocolmo, CIPRI, por sus siglas en inglés, en diciembre de 2021, entre las 15 compañías que más artefactos para la milicia comercian en el mundo y cotizan en algún mercado de valores, se encuentran pues nueve estadounidenses. El listado por mayor volumen de ventas lo componen Lockheed Martin Corp de Estados Unidos. Esto de acuerdo con el CIPRI, las empresas armamentistas con las mayores ventas en 2020, la cifra más reciente disponible fue la estadounidense Lockheed Martin Corp han registrado un total de 58.210 millones de dólares, pues se trata de la mayor contratista militar de Estados Unidos, por lo que el 90% de sus ventas totales son armamento parece y otros países, ¿no? De acuerdo, con datos de, un, de acuerdo con datos de mercado, un día antes de la invasión rusa a Ucrania, sus acciones valían 355.41 dólares, lo que equivalía a 105 mil millones de dólares. Sin embargo, ahora se ubican en 449.23 dólares para alcanzar los mil millones de dólares. ¿no? Un incremento del 15% en solo 6 días. Y podemos ver más que nada el voraz capitalismo eh, de muerte y de guerra, Como ocurre y... Eh, comienza a, a trabajar eh, en favor de sus intereses y de sus ganancias a costa de la guerra, ¿no? Eh, es este un poco turbia esta noticia. De a que, pues bueno, de, desde día, días antes de que comenzara el conflicto, ya venía el ya venía el incremento en las acciones de estas empresas armament de armamentista de tipo armamentistas. Y pues podemos ver ¿no? que el conflicto por eh, entre Ucrania y Rusia, al menos por parte de Estados Unidos, jamás eh, se tuvo un temor, sino que más que nada parecía más deseado ¿no? que nada el que, que llegase el conflicto, y pues lamentable, ¿no? Entre otras noticias tenemos que la economía de México eh, crecerá menos de lo previsto en 2022, esto es claramente obvio, como bien sabemos pues ya acabamos de leer una noticia que, que podría tener sentido, dar sentido a esta nota, ¿no? Eh, pues, según el Banjico, estima el PIB crecerá este año entre un 1.6% y un, un 3.2%, menos que lo proyectado en el informe previo entre, de entre un 2.2% y un 4.2%. Banjico redujo su previsión para la expansión lo económica local en 2022 y aunque considera que la inflación irá bajando paulatinamente, admitió que pues, el conflicto entre Rusia y Ucrania podría golpear los precios por los aumentos en materias primas y energéticos. ¿no? El Banco Central informó este miércoles, que espera que el Producto Interno Bruto, el PBI, crezca este año un 1.6% y un 3.2%, menos que lo proyectado en el informe de entre un 2.2% y un 4.2% para el 2023, estima que crezca solamente un 1.9% y un 3.9%. La autoridad dijo que los efectos de la pandemia y del coronavirus sobre la inflación general y subyacente han resultado ser más profundos y duraderos que lo, que lo previsto. Advirtió que presiones de costos, incluyendo salariales e interrupciones en cadenas de suministros, también presionarían. La aparición y rápida propagación de la variante Omicron ha demostrado que persisten riesgos en torno a la evolución de la pandemia, ¿no? Eh, indicó Banxico en su informe trimestral divulgado todo esto el miércoles. Y pues bueno, podemos notar que la pandemia ha seguido haciendo estragos. La economía no solo de México, no solo del mundo, sino también de México así como viene a, a dar un vuelco total a el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿no? Eh, esto ya se, venía, se veía venir debido a que, si bien la oposición en México ha eh, gritado a los cuatro vientos que el gobierno no incentivó la inversión en empresas, pues podemos, podemos advertir que esto tiene sentido debido a que la mayoría de las empresas no, no paró y siguió teniendo una buena, este, unas buenas ganancias y muy jugosas durante la pandemia, al menos las empresas que, que venden bienes este, de acceso fácil. ¿no? Eh, sin embargo, todo lo que es la, la producción y la, el abasto en cadenas de suministros pues, se vio parada, no solamente aquí, sino también en Estados Unidos. Vimos estos famosos este, eh, desabastos de diferentes productos eh, pareciera que veíamos Venezuela en, en Estados Unidos cuando realmente te encontrabas en el condado de, de Scranton en Pensilvania, ¿no? Esto, pues, debido a diferentes factores como la pandemia, el, la, el, la detención de distintos este, cargamentos a, a otros países. Entonces, pues, más que nada aquí se, se ve reflejado todas estas todas las consecuencias de, estos, de estas variables en, en el año pasado y en los meses actuales que, que corren del año, ¿no? Pues bueno, sin nada más que agregar, podemos decir que el panorama se ve un poco difícil, tanto para México como para el mundo, pero esperemos que todo mejore, ¿no? Dentro de los próximos meses, dentro de los próximos días. Pero bueno, pasando a otros temas... Eh, 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 he escrito este pequeño análisis, ensayo, eh, acerca de lo que ha estado ocurriendo en México durante el último mes que va corriendo, más o menos desde el 27, me parece, de enero que fue cuando se publicó un video muy polémico. Y pues la pregunta aquí en este, en este momento, en el panorama político de México, es si la libertad de expresión en México está en peligro. Y pues la verdad es que cerca del último mes pudimos ver un juego de, de tenis e intercambio de acusaciones entre la presidencia de México y por parte del de licenciado Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Vález de Mola, ¿no? Ante, ante dichas acusaciones hemos visto, por las dos partes, ¿no? Ante dichas ocasiones, por parte de, las, de ambos, hemos visto una oposición gritando una censura hacia los periodistas y su sentimiento por su parte de creerse una resistencia contra el dictador Andrés Manuel la pregunta aquí es si de verdad la libertad de expresión en verdad está en peligro en México o solamente es una exageración más de la oposición y aquellos que se oponen al régimen de la 4 ¿no? La respuesta, la respuesta sencilla, la verdad, sería que sí, que siempre lo ha estado, eh, la verdad, y que lo sigue estando. El poder político y económico siempre ha confabulado a favor de sus intereses, intereses privados, eh, dependiendo del grupo al que pertenezca intereses, pero no podemos minimizar el problema de buenos contra malos y mucho menos olvidar que el pasado, eh, creyendo que es un problema que surgió de repente en la actualidad, hemos visto una libertad editorial jamás antes vista durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, por después el surgimiento de las plataformas digitales de abierto la puerta a distintos medios, ¿no? una, dicen que para muestra un botón, ¿no? como somos nosotros, eh, distintos medios independientes y la emancipación de otros pe distintos periodistas de renombre que ya estaban en la búsqueda ¿no? de un espacio real de difusión informativa que, que buscase nada más y nada menos que la verdad ¿no? eh, sin embargo, a pesar de la libertad editorial hemos visto que en los últimos meses los asesinatos a periodistas han eh, ido en escala únicamente y vemos que superan los de si, si comparamos con otros sexenios en, en, en los puntos de gobierno y en exactamente en los meses que, que lleva corriendo este gobierno pues ha eh, sobrepasado ¿no? los asientos a periodistas con respecto a los dos gobiernos anteriores esto debido a que se ha mantenido más que nada un proceso o una característica que es parte ya del del, del, del ambiente o el panorama legal de México que es la impunidad ¿no? eh, distintos actores y factores como lo son el crimen organizado y caciques dueños de grandes capitales son capaces de intimidar a periodistas y de realizar acciones contra ellos sin temor a que les hagan algo o ten, tengan repercusiones sus acciones ¿no? respecto a Lored y el Median Latinus eh, la verdad yo invito al público en general que a que no olviden ¿no? que el periodista Carlos Loret de Mola Tan solo en el año 2012 realizó el documental pues, de panzazo ¿no? realizado por Mexicanos Primero Que supone y se dice ser una organización sin fines de lucro en favor de la educación Además apartidista supuestamente Dicha ONG presidida por Claudio X. González en el 2012, eh, pues el documental no pareciese ser demasiado partidista como se declara la organización, pues apoyaba en exceso la reforma educativa empujada por el gobierno que llegaría ese mismo año del presidente Enrique Peña Nieto, argumentando una educación de calidad para los niños y la evaluación de los docentes ignorando y obviamente censurando totalmente el afán privatizador de la misma para que no hubiera un, un pronunciamiento de la gente con respecto al afán privatizador, ¿no? Que únicamente la reforma educativa de Peña Nieto es el inicio de la privatización en México de, del sistema educativo, ¿no? Eh, es un hecho que ayer y hoy Loret no es más que un periodista al servicio de los grandes capitales, ¿no? Fuera de que si en verdad eh, es un hecho, ¿no? Que tenemos un, un problema con la educación en México, pero va más allá no. Era, era obvio que Lore tenía un, una línea editorial Pagada por los grandes capitales no. Llámese Claudio X. González eh, O el Portal Latinos Que tiene relación con Roberto Madrazo Pintado El Portal Latinos Que dicho hombre es el principal conteniente político Contra el Manuel López Obrador en el 2006 <coughs> Y el primero, Claudio X. González Pues cuya relación no se queda solamente con sus ONGs y su familia dueña de Kimberly Clark de México, sino su participación política en la articulación de la coalición Vapor México, que aglutina los partidos PRI, PAM y PRD, que únicamente se han dedicado a eh, odiar y, y hacer a un lado todo lo que tenga que ver con la 4T y el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí la conclusión que debemos hacer es que sí es un hecho que Carlos López de Mola es un ejemplo vivo de que hay poderes e intereses eh, conspirando, lamentablemente, en contra de un gobierno, en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo esto no, no, no hace que... Que, que el gobierno de Andrés López Obrador sea víctima un, eh, de, por ser un gobierno bueno y con grandes eh, resultados todo lo contrario pues, el, el incremento en el asesinato de los periodistas nos demuestra que no hay una mejora en, al menos en el ámbito de la seguridad y en el ejercicio pleno y seguro de, los, de la profesión eh, sin embargo no podemos negar que hay periodistas carroñeros y, como dice el presidente, mercenarios a favor de grandes capitales y estos grandes capitales son quienes les escriben la línea editorial. Sin embargo, no es, eh, no, no es este, la responsabilidad del presidente de señalar estos medios, él tiene que concentrarse en gobernar y hacer un buen gobierno para que mejore la situación de cada uno de los mexicanos. La, la libertad de expresión sigue en peligro debido a esto, más que nada, el que la impunidad. Que la impunidad exista y que no haya repercusiones en que uno pueda meterse o amenazar a un periodista. Que si la eh, libertad de expresión está amenazada por, por los ataques que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador contra ciertos periodistas que claramente se sabe que son... Eh, cabilderos de las empresas ¿sí? eh, Pagados Pues ahora sí que Que depende ¿no? Depende del caso Depende de los factores Y depende de Del de tema Y el tópico que se esté hablando Pero bueno Más que nada esa sería toda nuestra Mi reflexión en las noticias De de, este, de esta semana, sobre, por sobre todo y de estos últimos días eh, esperamos que, espero que les haya gustado este es un pequeño regreso obviamente irá entrando una nueva eh, línea de información en, en los programas de Sigma y espero que vaya mejorando la calidad del contenido conforme vaya pasando el tiempo eso sería todo por el día de hoy muchas gracias por escucharnos recuerden eh, regalarnos una suscripción que si es que les gusta el contenido Seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y Youtube Donde se subirán los videos completos Así como los podcasts eh, Tenemos también en cuenta de TikTok Sigma Podcast Y esperemos que estén bien que tengan buen día, buena noche Y cuídense